0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Hey, goedemorgen allemaal en hartstikke welkom bij mijn podcast. Leuk dat je weer luistert. Ik heb er weer zin in, hopelijk jij ook. Um, en ik heb gemerkt aan mezelf dat ik het opnemen van deze aflevering... een beetje voor me uit aan het schuiven was. Uh, dat gebeurde eerst uh, onopgemerkt. En na verloop van tijd dacht ik... hé, hey, het stond op mijn planning om dit uh, in de ochtend te doen. En hoe komt het toch dat ik uh, het steeds verder opschuif? En ik denk dat ik het inmiddels weet. Um, dat heeft ermee te maken dat dit uh, mogelijk de laatste aflevering van dit jaar is... Ik zeg mogelijk, want ik hou voor mezelf altijd de ruimte open om, als ik inspiratie heb of ruimte heb en daar komt iets in me op, om dat gewoon um, ja, uh, ad hoc op te nemen. En aan de andere kant, uh, morgen begint uh, mijn vakantie en ik, uh, ik heb ook gewoon echt twee weken vakantie genomen um, van mijn werk, van mijn bedrijf, uh, om lekker met mijn gezin te zijn en uh, de feestdagen door te brengen en uh, ja, gewoon ook wat rust in te bouwen. Um, maar dat vind ik... Eigenlijk ook helemaal niet zo leuk dat dit dan de laatste is. Dat voelt ook, um, ja, ik weet niet, ik ben er heel verbonden mee met, uh, met het steeds opnemen van mijn afleveringen en, uh, en de interactie die dat oplevert. En uh, het voelt ook een beetje gek of zo om dat uh, dan los te laten. Um, maar goed, ik dacht, um, ik wil deze uh, laatste aflevering uh, van deze week in ieder geval uh, gebruiken ook om eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Want ja, we gaan het jaar dus afsluiten. Um, en ik denk dat iedereen wel op een bepaalde manier... Uh, of misschien juist heel actief bezig is met terugkijken... of misschien juist heel actief bezig met niet terugkijken. Ik denk dat voor iedereen geldt... Um, ja, ieder jaar heeft uh, zijn mooie uh, momenten, zijn mooie kanten... en ook zijn moeilijke of pijnlijke momenten of periodes... en... Um, ik wil helemaal ni uh, niets opleggen. Niemand hoeft uh, uh, te evalueren of zoiets dergelijks. En um, je hoeft daar ook helemaal niet per se het einde van het jaar of het begin van het nieuwe jaar voor te gebruiken. Um, maar um, ik vind het zelf altijd wel heel... Um, nou, het helpt me heel erg om uh, eigenlijk bewust te leven. Ik denk dat het daarover gaat. En dat is wel iets wat ik uh, mensen zal adviseren. Uh, dat hoef je helemaal niet dagelijks te doen. Maar... Uh, mijn ervaring heeft mij geleerd en ik zie dat ook om me heen, dat het uh, heel helpend kan zijn om bepaalde momenten te kiezen in het jaar of, of meerdere keren per jaar. Om eens even stil te staan, uh, eventueel uh, met iemand samen, met, met een partner of uh, met collega's van, hé, hey, waar staan we nu? Wat zijn we aan het doen? Zijn we eigenlijk nog steeds uh, op de route uh, waarop we willen zitten? Of uh, zijn we ongemerkt een andere weg ingeslagen? Of is ons... Uh, Ongemerkt, is er iets ingeslopen uh, wat we eigenlijk helemaal niet willen? Uh, of is het wel, hebben we het wel opgemerkt, maar zijn we niet zo bewust bezig met uh, ja, ons leven dan weer rondom die nieuwe omstandigheden vormgeven? Nou, dat soort dingen, uh, dat raad ik wel heel erg aan. Dat zal je ook niet verbazen waarschijnlijk, want ik geloof er gewoon in dat als je uh, uh, nou, dus met, uh, ja, met enige regelmaat of zo nu en dan eens even goed nagaat bij jezelf van... Hey, Loopt mijn leven op dit moment zoals ik het prettig vind? Of zijn er dingen waar ik misschien invloed op heb, die ik kan veranderen? Uh, ja, dan kun je dus bijsturen als je dat herkent. En dat is eigenlijk ook wel um, waar ik deze aflevering aan wil ophangen. Ik, uh, ik wil jullie een beetje meenemen in hoe het afgelopen jaar is geweest... voor mij uh, het eerste jaar van mijn bedrijf en uh, mijn praktijk. Um, maar niet alleen maar omdat ik nou denk... goh, wat heb ik een interessant leven, uh, daar moeten jullie allemaal naar luisteren. Nee, ook juist om... Um, deze thema's te bespreken. Van, um, hoe, uh, de, ik ben gewoon een voorbeeld... van hoe je om kunt gaan met... Uh, ja, ik noem het maar even... tegenslag, zeg maar... en een nieuwe weg vinden. Uh, laat ik daar een voorbeeld in zijn... of laat ik uh, uh, ja, uh, je op ideeën brengen... of hoop geven. Of, uh, de, ik, ik geloof erin dat, uh, dat... dat het voor iedereen wel zo is. Dat je af en toe ergens mee te dealen hebt, groot of klein. En dat we elkaar daarin kunnen helpen... om die verhalen te delen en... Uh, ja, Daarmee elkaar soms ook weer net uh, misschien een stapje verder uh, kunnen helpen. Dus vandaar. Nou, nog heel eventjes terug naar uh, hoe het nou begon. Uh, ik heb dit in verschillende afleveringen al heel vaak laten passeren. Mijn verhaal, zeg maar. Uh, dus misschien ken je het al uh, redelijk goed. Maar misschien uh, nou, ben je pas sinds kort aan het luisteren en ken je mijn verhaal nog niet. Uh, kort gezegd heb ik halverwege 2022 besloten om mijn baan en loondienst als psychiater uh, te beëindigen. Um, omdat het eigenlijk gewoon niet ging, door fysieke beperking, door een heupprobleem, was ik ook uh, volledig arbeidsongeschikt verklaard. Maar ik werkte tot dan toe uh, toch altijd nog uh, met hangen en burger, ook wel zo nu en dan. En uh, halverwege 2022 was dus ook het punt dat ik dacht, nee, dit werkt niet meer, ik moet iets anders kiezen. Nou, uh, ik heb gezegd dat het over 2023 zou gaan, want over 2022 zou ik dus ook een heel uitgebreid verhaal kunnen vertellen... Uh, wat er toen gebeurde, uh, ik had eigenlijk nog geen nieuw plan, maar binnen no time, toen ik eigenlijk dus een beslissing had genomen die blijkbaar gewoon ook heel passend was bij mij, uh, toen voelde ik juist weer nieuwe energie komen stromen. Ik raakte meer in balans, ook, ook letterlijk fysiek. Ik raakte minder overbelast uh, uh, in mijn toch kwetsbare heup, uh, ja, heupregio. Um, dus ik voelde me fysiek fitter. Uh, ik kon weer meer. Daardoor werd mijn leven meer bevredigend, meer vervullend. Kon ik meer met mijn kinderen en mijn gezin en met mijn vrienden. En dus eigenlijk nam mijn leven halverwege 2022... en begon het met een vlucht te nemen in een positieve verandering. Nou, en vanuit daaruit, van daaruit kwam ook, zeg maar, zo na de zomer... Uh, een beetje in het najaar, uh, de plannen om als zelfstandige verder te gaan. En ik was dus van huis uit psychiater, uh, ben ik nog steeds... Dus ik begon een praktijk uh, als psychiater per 1 januari 2023. En, uh, maar omdat ik wel ook een beetje voorzichtig was, ook ten aanzien van mijn eigen belastbaarheid, uh, dacht ik, wat nou als ik uh, me ook, ook dienst als coach ga aanbieden. Want dat, uh, uh, dat, dat geeft een wat laagdrempeliger manier van met mensen kunnen meewandelen, mensen kunnen helpen. Laagdrempeliger in de zin van dat problematiek vaak uh, minder ja, je zou kunnen zeggen ernstig is, hè? of mensen zijn net wat, niet altijd trouwens, maar zijn soms wat minder ontregeld in hun functioneren... of wat minder gevoelig voor crisis, zoals ik die in de psychiatrie wel ken. Um, dus dat was voor mij ook voor mijn gemoedsrust. Een wat, zeg maar een wat lagere instap om te kijken van, lukt me dat? Om als zelfstandige te werken, om mijn dienst aan te bieden. Ook online uh, doe ik het veel, um, en de trajecten zijn ook vaak wat kortdurender. Mensen hebben heel vaak, eigenlijk na vijf gesprekken... echt alweer voldoende uh, uh, nou ja, kunnen sparren... ruggespraak kunnen hebben, uh, inzichten kunnen krijgen... en handvatten kunnen krijgen... om daarna uh, het ook weer zonder mij verder te kunnen. En dat, dit is inmiddels al mijn ervaring, dus uit dit jaar. Maar dat was ook mijn, mijn opzet. Vandaar ook uh, dus de coaching naast mijn aanbod als psychiater. En vanuit die positieve levensflow waar ik dus toen in zat dacht ik ook ja maar wat nou als ik meer mensen kan helpen en toen ontstond het idee van de podcast en uh, die ben ik aan het eind van januari 2023 gestart dus dit jaar stond in het teken van uh, per 1 januari formeel officieel uh, vastgelegd bij de kamer van koophandel het hebben van een eigen praktijk en daarmee ook ja, bedrijfseigenaar zijn en ik vond dat uh, een superspannende, maar ook leuke en interessante energiegevende uh, ontwikkeling. Uh, natuurlijk was het wel ook heel spannend omdat ik dacht... ja, nu moeten mensen mij me ook nog eens zien te vinden. Uh, nu was ik er niet zo bang voor dat uh, mensen... Uh, hè, dat patiënten mij zouden vinden of verwijzers uh, voor, uh, naar mij als psychiater. Omdat, uh, ja, ik denk dat de meesten van jullie dat ook wel zullen weten... Maar uh, er is gewoon een schrijnend tekort uh, of een, 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 een afstemmingsprobleem tussen vraag en aanbod op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg uh, dus vreselijk, er zijn wachtlijsten van heb ik jou daar uh, dus om die reden wist ik van nou, zodra ik hier en daar balletjes ga opgooien zullen de mensen de weg naar mij weten te vinden daar was ik nog voorzichtig mee omdat ik dus niet ook overspoeld wilde raken en ik, ja, ik, ik dat gat in mijn eentje ook niet kon oplossen ik wist ook dat ik gewoon een heel beperkt aantal mensen zou kunnen gaan begeleiden Um, maar voor coaching bijvoorbeeld dacht ik, ja, hoe gaan mensen mij nou vinden? Nou, toen heb ik uh, aan het begin van het jaar uh, op een bepaald punt een oproep gedaan. Via LinkedIn en Instagram. Um, en misschien ook al in mijn podcast, dat weet ik niet eens zeker. Maar um, toen heb ik gezegd: hé hey jongens, uh, ik ben nieuw gestart uh, als coach. Um, ja, ik moet mezelf eigenlijk nog bewijzen. Uh, dus ik heb een soort van aanbieding. Ik. Uh, uh, je kunt bij mij een eerste sessie gratis krijgen. En daarna uh, ook nog vijf sessies tegen een gereduceerd tarief. En uh, nou, toen werd ik direct ook overspoeld. Ik weet, ik weet niet of dat heel Hollands is. Van, hé, hey, het, uh, het uh, er is iets gratis of er is iets tegen een lager tarief. Of dat marketingtechnisch misschien heel slim is geweest. Want uh, ik zat niet zo sluw in elkaar of zo. Ik dacht gewoon, ja, letterlijk wat ik net zei. Ik moet me eigenlijk nog bewijzen. Dus ja, ik moet eerst, voordat ik ook gevoelsmatig... Uh, een, een, een standaard of een, een staand tarief kan vragen... moet ik eerst laten zien dat ik het ook echt kan. Hè? Dat het ook echt effectief is dat mensen er iets aan hebben. Nou, er kwamen dus heel veel reacties op. En zo begon eigenlijk uh, heel snel gewoon een... ja, ik wou zeggen een goed lopende coachpraktijk. Uh, in ieder geval, ik zat gewoon uh, binnen no-time vol. Uh, dat was ook weer een, uh, een nieuwe ervaring, want... Ja, als je net als zelfstandige begint, moet je dus zelf ontdekken waar je grens ligt qua belastbaarheid. En um, ik merkte ook, ik weet, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar volgens mij ergens rond mei of zo van 2023, dat ik dacht, oef, ik vind het eigenlijk een beetje te veel. En toen was ik ook, ja, eigenlijk een beetje verlicht toen de eerste trajecten afgesloten uh, gingen worden, zeg maar. Hè, dat de eerste mensen al zeiden, nou, ik kan nu weer verder. En... Um, dus dat was een, een ontdekkingstocht van uh, wat kan ik aan. En uh, gelukkig waren, uh, er, ja, of zijn eigenlijk alle klanten die ik heb gehad, uh, in ieder geval naar mij toe gewoon heel positief geweest. Uh, we hebben echt dingen gezegd van, hé, hey, hier kan ik mee verder. Ik voel me wat lichter. Ik, uh, uh, ik voel me minder afhankelijk van andere mensen. Ik begrijp mezelf beter. Uh, ik heb meer houvast van hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik weet nu beter welke keuzes ik wil maken. En allerlei van dit soort uh, uh, reacties en uh, ook mij mijn persoonlijk mensen uh, geven me terug dat ze me ja gewoon als heel empathisch ervaren dat ik heel snel de vinger op de zere plek kan leggen uh, daar waar ze hem zelf misschien nog niet helemaal hadden herkend dat ze zeiden wow echt ik dacht dat dit een kennismaking was maar eigenlijk zijn we al meteen helemaal de diepte in uh, dat is uh, dat heb ik meerdere keren eigenlijk gehoord dat dat eigenlijk zo in zo'n eerste gesprek al uh, door hen zo ervaren wordt en dat is interessant omdat ik ja ik heb dat zelf eigenlijk niet eens door. Voor mij is dat ja, tussen aanhalingstekens normaal. Als ik iemand spreek. En die komt bij mij voor hulp. Dat ik echt heel erg. En ik, uh, ik hoor wel terug dat dat als veilig zeg maar ervaren wordt. Hè? Dat dat niet heel intrusief ineens bam. Uh, dat ik overheen was. Maar dat ik gewoon heel snel ga kijken. Ja waar zit het hem nou in? En door vragen te stellen en te luisteren. En, ja, komen we daar dan heel snel bij uit? Blijkbaar is dat, of nou ja, dat, dat durf ik gewoon inmiddels, dat moet ik, moet ik van mezelf ook als het ware omarmen en zeggen, ja, dat is een kwaliteit. Ik kan heel snel met iemand ja, vinden waar de schoen wringt. En dus ook aanknopingspunten te vinden om, ja, om te kijken wat die persoon zelf eigenlijk in handen heeft. Of in zijn, wat binnen zijn capaciteiten ligt om, om daar zelf een, een draai aan te gaan geven. Om daar ja, of op in te grijpen of een verandering aan te brengen. Nou, dit bevalt me supergoed, dit coachen. Dus, uh, en dat heb ik het hele jaar door al gedaan. Eerst uh, alleen maar individueel. En vervolgens dacht ik, ik heb in de, in de GGZ, uh, bij de instellingen waar ik werkte, heel veel met groepen gewerkt. Uh, vind ik echt uh, een enorm krachtig middel. Want het, een groepstherapie of een groepsbehandeling is nog niet zozeer een, of tenminste is niet helemaal een, uh, een therapie ja, het is een vorm, maar inhoudelijk kun je er allerlei verschillende soorten psychotherapieën in geven. Of kun je verschillende stromingen zeg maar, aanhangen en die toepassen in groepstherapie. Dus de vorm vind ik enorm krachtig. En toen dacht ik: hé, hey, zou ik dat niet ook eh, bij coaching kunnen toepassen? En natuurlijk op een aangepaste manier aan, aan de mensen eh, die, die zich daarvoor melden. Maar. He, maar eh, ben ik ook gaan doen in kleine groepjes. Ik ben begonnen met een klein groepje van drie bijvoorbeeld. En ook dat was gewoon weer een. Voor mij een hele positieve ervaring. Dat ik dacht ja inderdaad. Dit kan ook. Je kunt ook inderdaad uh, coachingsgroepen samenstellen. Um, en. Uh, ook zij, we hebben eigenlijk uh, dit eerste groepje hebben we recent afgesloten uh, en niet eens helemaal afgesloten, want zij zijn ook zo enthousiast dat ze ook als het daar een doorstart willen, dus we hebben alweer een vervolgafspraak staan uh, om erover te hebben van hey, in welke vorm uh, uh, is er eventueel nog behoefte aan, maar en zouden we nog verder willen gaan hier een vervolg aan willen geven, dus dat zegt natuurlijk oh is voor mij ook een groot compliment zeg maar dat ik denk hey dit is dus echt iets waardevols voor hen uh, geweest, maar zij zeiden dat ook zo precies aan, aan het einde van ja Juist doordat je niet in je eentje uh, in gesprek bent met een coach of een therapeut, uh, maar ook af en toe luistert naar de ander, krijg je zoveel meer eigenlijk uh, ten opzichte van een individueel traject. Want je, ja, er zijn gesprekken, thema's die je juist weer herkent en de reactie van de anderen erop uh, is soms heel steunend, soms heel helpend, maar ook juist uh, dat... De processen niet in eenzelfde tempo gaan of dat mensen op een verschillend punt in hun leven staan, waardoor de een als het ware verder is in een bepaald ontwikkelingsproces en dat de ander weer hoop geeft, of dat hij juist weer adviezen zeg maar... of, of ervaringen kan delen met degene die misschien op een punt staat waar hij of zij al geweest is. En nou ja, dat is dus heel krachtig. Dus ja, ik heb zoals je hoort, ik denk dat je me ook heel enthousiast hoort praten. Ik voel me in ieder geval op dit moment van binnen heel enthousiast als ik dit vertel. Um, ja was gewoon een heel erg succesvol jaar als het gaat om wat ik inhoudelijk aanbood. En dat geldt ook voor mijn podcast. En daarover vind ik het wel interessant om te zeggen, of vind ik het leuk om te delen moet ik eigenlijk zeggen. Um, dat inmiddels heb ik behoorlijk veel uh, feedback, behoorlijk veel reacties, interactie met luisteraars uh, en ook van bekenden. Ik word ook wel eens, uh, nou het is niet zo dat ik door onbekenden op straat herkend word, dat niet. Maar ik word wel eens door nou, kennissen of mensen uit mijn buurt op straat aangesproken. Die dan zeggen, hé, hey, ik luister je podcast. Ik, ik kwam er toevallig tegen of zo. Iemand waar ik dat zelf helemaal niet aan verteld had. Um, en uh, ja, ik krijg heel vaak terug van mensen dat ze zeggen, het is super informatief. Het is heel verhelderend. Uh, het geeft inzichten. Uh, het is steunend. Nou, eigenlijk allemaal dingen waar ik het natuurlijk voor doe. Dus um, uh, Eigenlijk is mijn, mijn doel behaald. Als je mij echt van het begin af aan luistert, of als je mijn oude afleveringen, eh, mijn eerste afleveringen eh, ook allemaal beluisterd hebt, dan heb je me vast en zeker ook wel eh, ja, zoekende horen zijn. Eh, kijken van vind, past dit bij mij, dit podcasten. Um, ik had een advies gekregen toen ik startte: van nou, maak er nou eens eerst 40. Want die tijd of die, dat aantal heb je eigenlijk wel nodig om een beetje je vorm te vinden, je eigen geluid yeah, figuurlijk uh, te vinden. Wat is je stem? Hoe, hoe doe je het? En, en om te ervaren of dat ook dus iets is wat je leuk vindt, wat je wilt voortzetten. Dus dat was ook mijn eerste mijlpaal uh, destijds. Van nou, bij nummer 40. Uh, Mag ik pas als, als het me niet bevalt stoppen. Ik, vond, ik had mezelf gewoon ten doel gesteld van ga nou eerst door die periode heen. En kijk dan of het wel of niet iets is. Nou, de, dat, heb ik, dat feestje heb ik ook gevierd in, in mijn 40ste aflevering volgens mij. Uh, waarin ik ook zeg nou ik ga zeker door. Beval, en, en nog steeds. Ik zit nu, wat is het, over de 120 heen. Um, het bevalt me nog steeds supergoed. goed. Ik, uh, ik heb er echt plezier in. Um, de ene keer vloot het makkelijker dan de andere keer, zeg maar. de ene keer rolt het verhaal uit mijn mond en de andere keer moet ik toch iets meer ervoor gaan zitten en me wat voorbereiden. Um, hangt er ook echt vanaf, dit is dus zeg maar het achter de schermen verhaal, uh, het hangt er ook echt vanaf, vanaf hoe ik er zelf bij zit. Ben ik opgewekt en fit of ben ik vermoeid of gestrest? Uh, dat heeft allemaal invloed op... Of ik kan produceren, want dat vind ik wel anders bijvoorbeeld dan bij een, uh, een therapieproces of bij een coachingstraject. Um, daarin uh, kan ik als het ware, ik weet niet, je moet het niet te letterlijk nemen misschien, maar uh, kan ik als het ware een knop omzetten. Hè? Ook al is er op die dag bijvoorbeeld iets waar ik, me niet, waar ik me niet fijn over voel of er is iets aan de hand of wat dan ook. Als ik zo'n uur met iemand in gesprek ben, dan kan ik dat echt even buitensluiten. Dan ben ik er voor die persoon. Ik... En dat heb ik echt letterlijk altijd zo ervaren. Als psychiater ook. Hoe ik er inderdaad zelf ook verder aan toe was. Als ik op mijn werk was. Als ik met die patiënt was. Dan kon ik dat echt. Dan kon ik in die rol stappen. Nu ben ik de psychiater. En daar moest ik soms ook wel bewust. Echt even mezelf aan herinneren hoor. Want ik vind het is niet iets wat onbewust moet gebeuren. Want dan, ja, dan heb je het niet door zeg maar. Je moet juist. Heel goed weten hoe zit ik er vandaag bij. Als ik naar mijn werk reed en ik was al wat, wat, wat geprikkeld omdat ik wat gestrest was. Dan moest ik dat even bewust bedenken en ook een soort van voorbereiden. Van ja oké. Okay. En als ik dan straks met patiënten of met een patiënt in gesprek ben en. Um, en ik, ik ken, als ik die patiënt dan bijvoorbeeld ken en weet wat die bij mij kan triggeren... Dan, dan moest ik me bewust zijn dat er een deel van mij gaande was. Dat dat niet per se iets zegt over wat de patiënt doet. Het gaat, gaat dus ook over overdracht en tegenoverdracht. Hè? Van wat roept de patiënt bij mij op en wat roep ik bij de patiënt op... en hoe reageer je op elkaar. Uh, daar, daar hoort bij dat ik me heel bewust ben van... Ja, van Wat is het uitgangspunt vanuit waar ik met iemand in gesprek ga? Dus enerzijds moet je er bewust van zijn. En is het er? Aan de andere kant kun je dat dus ook voor een deel... Eh, als het ware even achter je laten als je die therapiekamer instapt. Letterlijk of figuurlijk. Maar dat is anders bij podcasten. Podcasten is voor mij veel meer een creatief proces. Veel meer een, iets wat ik aan het bootseren ben, zeg maar. Hè? Iets aan het, ik ben iets aan het maken. Dat is anders dan, uh, dan dat contact uh, met mensen in mijn praktijk. En uh, daarin merk ik dat, het, um, dat dat afschudden niet zo makkelijk gaat. Daarin ja, neem ik mezelf de hele tijd mee. En daar zit ook iets dubbels in. Want um, kijk, in, een, in, een, uh, in een coachgesprek of een therapiegesprek... vind ik ook niet dat de patiënt of de klant, uh, hoe je het ook noemt... last moet hebben van hoe ik erbij zit. Hè? Als het wat minder is dan anders... Uh, dus ik vind ook, uh, ze zouden het zelfs best mogen weten als het ware... maar het moet eigenlijk geen negatieve invloed hebben op, uh, op dat gesprek, op die relatie. Uh, bij de podcast wil ik het eigenlijk soms ook juist laten zien. Wil ik juist aan jullie laten zien. Ik wil eigenlijk heel transparant zijn hè, en heel open van... kijk, zo gaat het en zo ziet het eruit. Um, ik, wil, um, ik wil geen mooi weer spelen als er geen mooi weer is, zeg maar. Ik wil dat eigenlijk juist ook laten zien omdat dat een soort voornemen is geweest. Het, uh, natuurlijk heb ik mijn grenzen van wat ik wil delen over mijn privéleven en zo. En zeker wanneer er andere personen bij betrokken zijn, ben ik daar heel, uh, tenminste zo ervar ik het, ben ik daar discreet over. Um, maar aan de andere kant wil ik dus juist openheid geven. Dus dat doe ik. En tegelijkertijd kan het me soms belemmeren in het, ja, in er uh, toe komen, toe zetten tot het maken van een aflevering. En wat uh, hierin maak ik ook een ontwikkeling door. En. Um, en wat ik eigenlijk het allerlastigste vind, en dat, dat zegt denk ik heel erg iets over mij... ...ik denk dat het helemaal niet zo hoeft te zijn dat iedereen die podcast maakt, maakt, dat hij dit hoeft te voelen... ...maar wat ik het allerlastigste vind, is dat ik toch ook nog gewoon heel vaak een... ...ja, hoe zeg je dat? Een, uh, een stem over mijn schouder hoor, zeg maar tegen mij praten... ...die dan tegen mij zegt van ja, wie denk je nou eigenlijk dat je bent... Wat ben, je, ben je niet naast je schoenen aan het lopen? Of uh, ja, maak je jezelf niet te groot? En dat is zo'n rare en eigenlijk hele irritante tweestrijd in mezelf. Want jullie weten ook dat ik dit doe. Omdat ik juist wel geloof dat het zin heeft. Hè? Omdat ik dat ook terugkrijg. Maar omdat ik ook, nou, ook echt wel van binnen zo voel. Van ik heb iets te brengen. Dat wil ik heel graag delen. Uh, het wordt ook goed ontvangen. Dus het, eigenlijk het bewijst zichzelf ook. Um, en toch... Uh, Wordt word dat stemmetje zeg maar niet minder. Dat heb ik... Nee, dat ervaar ik nog niet helemaal. Ik, ik word er wel beter in en ermee omgaan met dat stemmetje. Dus ik, uh, ja, ik, ik... Ja, ik heb er minder last van in zekere zin. Uh, maar toch, ja, wat ik net ook al zei... Ik blijf het irritant vinden... Um, dat is een stemmetje dat zit in mij. Dat heb ik geïnternaliseerd. Ik weet niet. Um, uh, ik kan het niet helemaal uitpluizen van waar dat ontstaan is. Of waarom ik dat nou specifiek zo heb. Bij dit uh, uh, wat ik aan het maken ben. Um, um, maar wat wou ik er nou over zeggen? Oh ja. Um, maar ik ben ook altijd bang. Dat er dan een ander komt. Die dat gaat bevestigen. Wat, wat dat stemmetje tegen mij zegt. Hè? Dat Ik ben nog steeds eigenlijk. Uh, ja, tussen aanhalingstekens bang. Want ja, angst is ook weer een groot woord, maar ja, nou, soms denk ik gewoon wel dat ik denk: oh jee, daar komt er iemand naar me toe en die gaat dat soort dingen tegen me zeggen. <laughs> Waar denk jij nou weer dat je mee bezig bent? En uh, nou, volgens mij, ik, ik had laatst zag ik een kort fragment van een interview van, als ik me niet vergis, was het van een van de gasten van uh, de jeugd van tegenwoordig. Uh, ik, ik meen dat twee van hen uh, van, die, uh, van die band, van die uh, groep. Uh, dat twee van hen ook een podcast gaan starten. Dus daar was een soort trailer van. En daarin zei een van hen van ja, uh, toen iemand een suggestie deed van uh, je kunt een podcast gaan maken, zei hij. Ja, een podcast, hoezo? Dat is zo zelf ingenomen. En vervolgens maakte hij daar een grap van, van oh ja, maar ik ben ook eigenlijk heel zelf ingenomen, dus ik ga het gewoon doen. Maar zoiets kan bij mij dan echt. Ja, stressgevend denk ik. Oh, zelf ingenomen. Oh, ben ik dat? Is het heel zelf ingenomen dat ik nu de hele tijd hier afleveringen aan het maken ben en, en, en dat ik uh, mezelf dus opblaas of het groots vind of um, ja, mezelf belangrijker vind dan de ander of zo? Zou ik die boodschap daarmee geven? Nou, als je mij hebt leren kennen, als je mij überhaupt kent zonder de podcast of als je mij via de podcast hebt leren kennen, ja, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat je dat denkt. Want, want ik voel het mezelf helemaal niet zo. Als natuurlijk iets is wat ik altijd echt super hoog in het vaandel heb staan, dan um, is het gelijkheid. Hè? Dus ja, gelijkwaardigheid letterlijk. Uh, en toch ben ik dan bang. Dit is iets, ja, ik begin er nu zelf een beetje bij te lachen als ik het aan het vertellen ben aan jou. Want uh, ik, ben, ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig hoe je dit hoort. En of je dit al wist van mij, misschien heb ik het al eens vaker genoemd, maar of dat je het vermoedde door de manier waarop ik soms dingen zeg. Um, maar ik weet niet, het leek me ook leuk om je dit te vertellen. Want ah, het is soms. Laatst was ik met vriendinnen een weekend weg. En uh, zij, sommige van hen luisteren ook uh, zo nu en dan naar mijn afleveringen. En, uh, uh, en ik sprak trouwens ook een aantal collega's uh, recent. En meerdere mensen zeggen dan wel: van ja, het is eigenlijk als ik naar jouw podcast luister. En ze kennen mij natuurlijk dus al persoonlijk. Dan zeggen ze, ja, dan sta ik net alsof ik je aan de telefoon heb. En of ik je een vraag heb gesteld. Ja, en jij bent gewoon antwoord aan het geven. En ja, er zitten dan wel geen pauzes tussen. En ik geef geen antwoord. Ja, ik, ik praat niet terug. Maar een beetje, het voelt een beetje alsof je tegen mij aan het kletsen bent. En, um, um, Oh ja, ik, soms raak ik zelf een beetje mijn draad, mijn draad kwijt. Maar uh, zij zeggen dus ook vaak dat het, er, dat het klinkt alsof, het, ja, alsof ik gewoon helemaal mezelf ben. En dus gewoon een lekker gesprek aan het voeren ben. En alsof het dus ook allemaal zo makkelijk is. Um, en niet dat mijn omgeving niet ziet dat ik me daar ook gewoon voor inspan hoor. Zo bedoel ik hem niet. Maar ik denk dat er veel mensen zijn die, uh, die het beeld hebben. Ook omdat ik zo soepel praat. <tacht> Dat het dus allemaal gewoon zo heel, heel makkelijk en licht is om te doen. Dat het makkelijk gaat. Um, en uh, dat is het gewoon niet altijd. En dat wil ik ook, dat wil ik ook aan jullie laten weten. Niet om um, mezelf te ondergraven. Of om, ik hoef ook echt niet uh, als en als terug te krijgen. Daar gaat het me dus niet om. Hè? Dit heeft alles te maken met uh, een, een eerlijk voorbeeld willen zijn. Voor, voor Net voor degene die dat interessant vindt. Of die dat wil horen. Um, dus dat, ja, daar, daar wilde ik graag over delen. Daarnaast is het zo dat um, ook als je me al een beetje kent, als je soms ook. Nou, als je me een beetje volgt, dat moet ik eigenlijk zeggen. Dan, dan heb jij ook gemerkt dat ik het hele jaar ook elke keer weer vol zit met ideeën of nieuwe ideeën en plannen. Um, dat, dat is ook een valkuil van mij. Van, uh, nou, ik ben en eigenlijk heel enthousiast en creatief. En over het algemeen ook snel, snel in mijn denken, maar snel in schakelen, flexibel en zo. Dus dat ik heel snel weer denk: oh, dit kan ik ook doen, of oh, dat kan ik ook doen. En uh, dat zit me soms zelf mezelf in de weg, uh, en soms niet, want uh, het brengt me ook ver. Ik bedoel, ja, juist al die nieuwe ideeën. Eigenlijk heb ik tot nu toe volgens mij alle ideeën die ik heb gehad ook, ook uh, uh, uitgevoerd, zeg maar, of, uh, ja, afgemaakt. Uh, het laatste idee wat ik uitsprak over zo'n training... zo'n soort videotraining bijvoorbeeld... Uh, die heb ik nog niet ge uh, gemaakt, is, is nog niet afgerond. Maar uh, daar ben ik wel uh, van overtuigd... dat dat gewoon het grotere project is... wat, uh, wat het vervolg is wat ik ga uh, maken. Um, maar goed, ik denk uh, dat je ook wel... Uh, Misschien zelf wel heb gevoeld, dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat je ook wel eens denkt: poe uh, alweer wat of zo, of wat een onrust of wat een verandering steeds. Ik weet niet of dat zo is, maar dat is ook wel een kant die ik zelf voel. Ik ben en gewoon ja, mega bevlogen ook, zeg maar. En heel erg uh, ja, eager noem ik het vaak. Ik weet niet precies wat nou dat Nederlandse woord daarvoor is, maar ik, ik heb ook heel erg veel zin om dingen te ontwikkelen en verder te gaan en weer nieuwe dingen te doen en het nog meer te verbeteren en nog meer. Uh, kunnen doen of zo. En um, ja, dat is echt mijn persoonlijke zoektocht. Ja, ik, ja het is wel een zoektocht. Ja. En mijn proces waar ik in zit um, met ook koers houden, waar wil ik precies heen? Ik heb nu in één jaar een eigen bedrijf uh, en ik vind het dus, nou dat heb je denk ik ook net al kunnen horen in de, in de dingen die ik besprak, die, die ik heb gedaan. Um, ik vind het heel succesvol. Ik heb mijn live dag nog niet eens genoemd. Dat was ook een van de Plannen die ik ergens gewoon kreeg, een zaadje wat al ergens een, wat langer geleden gepland was. Of wat langer geleden, weet ik veel, in mei of zo. Maar dat waar ik in september, als ik me niet vergist, van dacht, oké, okay, en nu ga ik het doen. Um, uh, dus ik, voor, het voelt voor mij alsof ik een, een ultra succesvol jaar heb gehad. En waarom voelt het voor mij zo succesvol? Omdat ik uh, mezelf op een positieve manier uh, heb uitgedaagd of uitgenodigd om... Om dingen te doen die ik leuk vind. Waar ik goed in bent, uh, ben. Uh, en waarbij ik uh, echt weer een gevoel van zingeving heb ervaren. Ik denk niet dat zingeving nou precies iets is. Waar je echt heel erg op kan sturen. Ook wel. Maar het gaat er ook om heel dicht bij jezelf blijven. En dus die dingen doen die je leuk vindt. En, en waar je plezier in hebt. En waarbij je met andere mensen in contact komt. En dan ga je die zingeving ervaren. Dat is ook een beetje een gevolg ergens van. Uh, dus... Uh, Daarom is het voor mij succesvol. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Ik heb mensen kunnen helpen. Uh, um, zij hebben iets gehad aan datgene wat ik uh, geboden heb. Nou, dat, ja, dat maakt me allemaal super blij. En daarnaast ben ik in balans gebleven dit jaar. In, qua werk-privé. En uh, heb ik heel veel plezier en geluk ervaren in mijn privéleven. En uh, heb ik daar ontwikkelingen in kunnen maken die lang geleden niet denkbaar waren. Dus, uh, zoals bijvoorbeeld, uh, ik heb dat wel eens eerder genoemd, maar. Um, wat ik echt een soort uh, exemplarisch vind voor dit succes... is dat ik uh, uh, voetbaltrainer en coach ben bij een, bij een team uh, uh, van een van mijn kinderen. Waarbij ik dus gewoon een, ja, een aantal uren per week als het ware daarmee bezig ben. Uh, daar beschikbaar voor ben. Maar ook fysiek actief ben, zeg maar. En uh, veel tijd doorbreng met, uh, met mijn kind. En, uh, nou ja, dus dat is gewoon een voorbeeld van hoe goed dit allemaal is gelukt. Het ook, voelt ook wel eens kwetsbaar in deze tijd van het jaar. Ik weet niet of het herkend wordt door jullie, maar... Uh, ik vind het op dit moment... de balans begint een klein beetje te wankelen. Ook omdat het vooral gewoon rondom... ik zei dat laatst trouwens al een keer, hè, rondom die Sinterklaasdagen. Maar nu is het weer kerst en dan is er ook op school van alles te doen. En dan heb ik drie verschillende klassen. En er wordt zoveel heen en weer gecommuniceerd. En er moet iets voorbereid worden, iets meegenomen worden. Dan moet, nou ja... Ik vind het, en, en dan komen de feestdagen zelf nog. Waarbij uh, ik dit jaar ook uh, uh, vooral mensen bij ons thuis over de vloer krijg. Wat, uh, wat jarenlang ook niet zoveel is gebeurd. Of niet zo mogelijk was. Dus super leuk. Maar ik word op dit moment wel een beetje overspoeld. Uh, door al die verschillende dingen die mijn aandacht vragen. Dus de balans houden en niet te hard willen lopen. Ook, ook qua carrière stappen zeg maar. Uh, dat is iets waar ik mijn aandacht uh, Goed bij moet houden. Um, dat zal vast ook wel herkenbaar zijn voor jullie. Um, maar zo. Zo heb ik je een beetje willen meenemen. In, uh, in hoe het dit jaar was. En um, ik realiseer me ook. Dat ik eigenlijk uh, spreek. Hè, over het grote succes en zo. En uh, ik hoop niet dat ik daarmee. Um, ja hoe moet ik het nou zeggen. Uiteraard snap je dat ik het niet doe. Om ogen uit te steken of zo. Ik, ik, ben, ik ben het niet aan het vertellen. Om. Even te showen van uh, kijk eens hoe fantastisch het allemaal is. Uh, dat heb ik in het begin ook al gezegd, maar ik voel ook gewoon dat ik dat heel graag wil benadrukken. Want ik weet ook dat er juist veel mensen luisteren die het op de, waarbij het op dit moment in het leven niet helemaal zo stroomt zoals je zou willen. He, waarbij het niet zo loopt. Ik weet dat, dat er veel onder jullie zijn, dat misschien ben jij dat zelf wel van. Uh, waar het op dit moment moeilijk is of niet fijn, of dat je uh, ja, mensen moet missen of. Uh, omdat je in conflict bent. Of omdat je gewoon, jezelf gewoon heel slecht in je vel zit. Je gewoon helemaal niet oké okay voelt. En um, ik hoop dan dat, um, dat dit ook wel wat, wat hoop kan geven. Want um, ja, ik, ik herhaal hem nog maar eens. Maar ik, ik beschrijf de jaren uh, van... Nou ja, in ieder geval ik ben tien jaar geleden voor het eerst moeder geworden. Um, en in die periode uh, eigenlijk toen ik uiteindelijk een gezin met drie kinderen had, eh, daarna was ik echt gewoon een soort van invalide, aan huis gekluisterd. en er zitten jaren bij, periodes bij, waarin ik, als ik nu terugkijk, eigenlijk kan zeggen dat ik echt ongelukkig was. En ik was niet mezelf helemaal kwijt. Ik had ook, eh, ik had mijn optimisme, ik had mijn vindingrijkheid en zo, mijn creativiteit, maar die waren wel echt, nou, die lagen wel een beetje op zijn gat. Eh, het is een lang proces geweest van daar weer uit opkrabbelen en. Dat is gelukt door eigenlijk en mild te zijn naar mezelf en milder te worden. Want ik was in het begin ook wel kritisch naar mezelf. Dat ik dacht dat ik het zelf allemaal niet goed deed. Maar toch ook mezelf de tijd geven om dan dus te ontdekken wat wel werkte. Om te kijken welke hulp die ik uh, uh, vroeg, welke er wel werkte. Want niet alles hielp. Ik heb van alles geprobeerd. Uh, hè, ook op fysiek vlak, maar ook in ontspanning en in bezigheden en begeleiding en... Ja, het is als het ware een proces van jaren geweest. waarin, ik, waarin er ergens een punt is geweest. dat er een klein. Uh, ja, een, een, een knik kwam. En in de positieve zin. Dat er een omslag kwam. Dat, er een, dat de weg omhoog begon. Maar die ging super langzaam. En. Dus ben mild naar jezelf. van Ben niet streng. van dat je het zelf allemaal fout doet. Ben mild in de zin van. geef jezelf echt de tijd. Ook als ik nu terugkijk, denk ik. ik had geen dag eerder kunnen beslissen. bijvoorbeeld om die vaste baan op te zeggen. En dat is eigenlijk pas een... een uiteindelijk een, een heel groot besluit geweest eigenlijk. Maar dat is niet van de een op de andere dag ineens geweest. Daar heb ik dus eigenlijk juist... een lange aanloop voor nodig gehad... om bij dat besluit uit te komen. Dat ik dat kon nemen. Dat ik, dat ik daar zelf klaar voor was. Daar was ik drie weken daarvoor niet klaar... voor een half jaar daarvoor niet... en twee jaar daarvoor niet. Terwijl de gedachte wel eens bij me opkwam. Maar je blijkbaar... zo heb ik het ook ervaren... van ja, ik denk dat er voor alles een bepaalde tijd is. En die is voor iedereen verschillend. Bij de een gaat het misschien veel sneller dan dat het bij mij ging. En misschien duurt het langer. En ik hoop dat je kunt, ook al hè, toen ik daar middenin zat, kon ik dat ook natuurlijk, was dat lastig om te verdragen. De onzekerheid van hoe lang gaat iets duren. Maar ik hoop dat je voor jezelf kunt zien dat jij jouw eigen tijd nodig hebt. En de dingen die daarin gebeuren. En dat je moet wennen aan bepaalde gedachten van jezelf. Of hardop bepaalde gesprekken moet voeren over dingen. <kliek> en dat je ervaring moet opdoen. Dat dingen soms ook moeten mislukken die je probeert. En voor ieder zijn eigen tijd. En ik hoop dat ik je daar ook een beetje mee mag inspireren. En, en dus daarom wil ik eigenlijk juist ook wel laten zien. Maar kijk eens wat voor een contrast. Kijk eens wat een verschil er is. Mijn heupen zijn nog steeds net zo kapot. En ik heb ook nog echt heel regelmatig voel ik die grens. Ga ik er soms net tegenaan of net overheen. En dat vind ik ook nog steeds wel eens frustrerend. Maar eigenlijk. Op dit, ja Nou dat hoor je natuurlijk wel. Maar op dit moment bepaalt het niet meer mijn geluk. En met geluk bedoel ik niet vlieren fladderige vrolijkheid. Hè, maar gewoon een soort juiste. De grondtoon van mijn stemming. Is gewoon heel, heel fijn. Heel positief. Daar gaat het om. En... Um, ik wil de aflevering gaan afronden, maar ik wil wel alvast een, een tipje van de sluier oplichten van, um, van iets wat ik uh, in het volgende jaar, waar ik mee ga starten. Dat is een bepaald uh, aanbod um, waar ik nu nog niet in detail van ga vertellen wat het is, want ik wil mezelf ook nog even de ruimte geven om het te verfijnen. Dus de, de, de contouren ervan zitten in mijn hoofd. Um, uh, maar ik wil het nog wat, uh, uh, ja, ik moet het nog een beetje uitwerken. Uh, maar ik wil je er wel alvast warm voor maken, mocht je, zeg maar, uh, geïnteresseerd zijn. Het gaat over uh, mijn aanbod als coach. En, uh, nou ja, hoe ik het dit jaar heb gedaan met kleine groepen uh, en individuele trajecten, daar ben ik tevreden mee. En daar ga ik in een bepaalde dosering, zeg maar, voor mezelf mee door. Maar ik wil dat uh, groepsgewijs coachen, wil ik ietsjes uitbreiden. Uh, ik heb gemerkt dat het uh, een drempel is voor velen. Uh, als ik daarover in gesprek ga. Als mensen mij benaderden voor, uh, voor coaching. Dan uh, voelde ik veel terughoudendheid als het gaat om, uh, om groepen. En mensen zijn vaak, voelen zich meer senang bij. Of voelt het meer passend om individueel uh, in gesprek te gaan. En uh, dat, is een, dat mag ook. En dat is in, situa in veel situaties ook gewoon heel passend. Um, maar ik, uh, nou ja, daar heb ik natuurlijk in deze aflevering al wat over gezegd. Ik... ik er zit een enorme kracht in het samenkomen met groepen. En daar wil ik eigenlijk um, ja, toch meer bekendheid aan geven. En ja, meer, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik wil dat eigenlijk meer gaan doen. Waardoor uh, er meer mensen gaan ervaren hoe goed dat werkt. En we dat uh, mogelijk ook kunnen verspreiden. Dat we dat op die manier kunnen doen. En ik zit dus um, uh, met een plan ho hoe het exact wordt. Dat weet ik nog niet. Maar ik ga net zoals dat ik een jaar geleden... Als het ware, begon met een oproep van: hé hey jongens, uh, ik moet mezelf nog bewijzen, kom eens bij mij in coaching. Je krijgt een eerste gesprek gratis en daarna een aantal voor, voor een lager tarief. En zo iets gelijksoortigs wil ik uh, nu gaan doen voor online groepscoaching. Dus ik ga een bepaald aanbod doen met een x aantal sessies, met een bepaalde groepsgrootte. Um, ja, voor echt voor een soort uh, pilot uh, aanbod. Um, ja. Dat ga ik doen. En uh, nee, ik, ik wil er gewoon nog niet meer over zeggen. Maar uh, als jij dus het idee hebt van. hé, hey, ik zou wel eens willen uh, ervaren hoe het is om door Wienerke gecoacht te worden. En als je uh, misschien heb je al wel eens gekeken naar, naar mijn aanbod en heb je afweging gemaakt om het nog niet te doen. Uh, ja, dit zou een hele uh, interessante uh, ja, instapkans kunnen zijn om daar, uh, uh, om daar gebruik van te maken. Uh, hou dan mijn podcast in de gaten. Want dat, dit is toch eigenlijk wel mijn ja, nummer één kanaal waarop ik mijn, uh, uh, mijn aanbod presenteer. Ik ga dat natuurlijk dan ook wel uh, uh, weer aankondigen. Ook via Instagram en LinkedIn. Maar dit is uh, de plek waar, uh, waar ik dat eigenlijk als eerste doe. En ja, uh, yeah, dus dan heb je ook als je, als je mijn podcast volgt en, uh, en ik zeg daar wat over. Heb je, als je er op tijd bij bent, maak je kans om daarbij te zijn. En ik denk echt dat dat. Uh, uh, dat je dat heel graag zou willen. Wat ik, wat ik doe in de coaching uh, is... Uh, hè, want voor wie is dat dan? Is Als er op dit moment zoiets is wat ik net omschreef... Als, er, als het in je leven op een bepaald vlak niet stroomt zoals je wil... en dat maakt je nou, minder tevreden of gelukkig dan je op dit moment zou willen. En of het nou uh, problemen op je werk zijn of in je relatie... of uh, uh, in gezinsuitbreiding of uh, familieproblemen... wat het ook is, als er iets is waarvan je denkt... ja, ik zou gewoon eens willen dat... Dat daarmee meegekeken wordt. Wat zou ik nou zelf kunnen veranderen. Of hoe zou, ik dit, hoe zou ik hier nou mee om kunnen gaan. Ik gebruik daar altijd mijn kapstok van het ekisme voor. Hè? Kijken van wat gebeurt er in mezelf. Wat, uh, uh, hoe, hoe goed weet ik. Hè? Hoe goed ken ik mezelf. Hoe goed begrijp ik mezelf. Um, en daarnaast. van En hoe. Um, hoe. Is de kwaliteit eigenlijk van de interacties. Hè, van, de, van de mensen met wie ik omga. Wat zou ik daarin misschien nog. Op een andere manier kunnen communiceren. Of kunnen gedragen. Waardoor dat verbetert. En uh, het stuk van de. Nou ja, het probleem oplossen het vermogen en de emotieregulatie komt eigenlijk ook altijd terug in mijn, uh, in mijn coachings. Dus dat is uh, wat ik nog even, waar ik een tipje van de sluier van wilde oplichten. En mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, je mag me trouwens ook altijd uh, een bericht sturen. Hè? Als je nu al zegt van, uh, oh, ik weet eigenlijk nu al dat ik uh, daarbij wil zijn. Uh, stuur me gewoon een bericht via op de een, een van de manieren hoe je me kunt bereiken. Uh, dan hou ik je direct op, uh, persoonlijk op de hoogte. Maar anders volg mijn podcast. Uh, en wie weet komt er een uh, aanbod voorbij. Wat voor jou interessant is. Nou voor vandaag sluit ik hem weer af. Ik sluit hem ook. Af in principe voor dit jaar. Uh, met de opening. Dan mocht er ergens nog uh, plotseling uh, ik een ingeving hebben. Dan, dan neem ik gewoon nog een aflevering op. En hoor je me nog een keer. Maar uh, als dat niet zo is. Ik wens jullie allemaal echt uh, hele goede dagen toe. Ik hoop dat je de kerstdagen kunt doorbrengen. Op een manier um, ja, die voor jou op dit moment fijn en passend is. Ik hoop dat voor jou dat het met dierbaren is. Uh, dat je het samen mag doorbrengen. Met mensen, dat het, een, dat het dagen mogen zijn van, nou, van lichtheid, van, van je, ja, je licht voelen, je, je prettig voelen met elkaar. Ook natuurlijk heel veel uh, uh, plezier gewenst uh, en uh, hopelijk net zoals bij de kerst een, een mooi samen zijn gewenst met de jaarwisseling. En alvast uh, alle goeds en veerkracht toegewenst voor 2024. Nou, hier sluit ik hem voor vanavond mee af. Uh, ik ben uh, uh, hoe dan ook uh, over niet al te lange tijd weer terug. Hele goede dagen en tot de volgende. Ha, ik vind het echt super leuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...